0: Denne udsendelse er produceret af Spillerforeningen og udgivet i samarbejde med Mediano Media. God fornøjelse.
1: Den vej, jeg har taget, der har jeg altid været bagud og bag i rækken. Og jeg har altid skulle ånde... Ham, der var foran mig i nakken, og jagtede ham for at slå ham af. Det lærte jeg jo i en tidligere alder. Der kunne jeg mærke det specielt på 17-holdet, der begyndte virkelig at komme den der konkurrence om, hvem der skulle spille. Og, og der havde jeg jo lang vej, fordi der var jo tre andre, der var foran mig. Og den skulle jeg så vise til træning, at jeg var bedre end. Så allerede der, der dyrkede vi den der konkurrence. Og det er noget af det, som jeg siger er det bedste inde i FCK, at der er så stor konkurrence på holdene derinde. Og det er noget, man skal ære, for eksempel inden du skal til udlandet, synes jeg. en meget, meget vigtig evne at have som spiller, at dyrke det til dagligt.
0: Morten Juhlmann har spillet sig i CA og gjort sig fortjent til en landsholdsudtagelse. I den her udgave af Spiller til Spiller botaniserer vi i vejen dertil. Du kan høre om en ungdomstid, hvor selvtilliden var udfordret, og en svær start i udlandet, og ikke mindst den udtalelse, han er mega stolt af, men som han samtidig egentlig helst er fri for at tale om. Mit navn er Michael Her. Hvordan vil du selv beskrive din,
1: din karrierevej, hvis du lige skal gøre det sådan i, i overordnet træk? Jeg vil beskrive den som en karrierevej, som har taget meget små skridt i gang. For hele tiden At yde mere Og blive bedre som menneske Men også som, som fodboldspiller Så det har været meget små skridt Jeg har taget i, i løbet af den vej Jeg er jo kommet ud på Jamen Det har været det rigtige for mig personligt Fordi at jeg tror at hvis jeg var blevet kastet ud I, i nogle udfordringer Som vil være for svære Og nogle skridt Som vil være for store så ville jeg ikke have udviklet mig på den måde, som jeg skulle, i forhold til at blive den spiller, som jeg er i dag, og den personlighed, jeg har.
0: Det her er Morten. En fodboldspiller og et menneske, der trods sine 23 år og store fodboldkvaliteter, er et lidt ubeskrevet blad. Noget den her udsendelse gerne skulle gøre op med. Interviewet er optaget den 22. juni 2022 i København, hvor Morten var hjemme i Danmark på ferie. Og det har altså til formål at give et indblik i, hvem han er. For at forstå det, starter vi med at dykke ned i hans ungdomstid, der i høj grad har været med til at forme ham. Den startede i Tornby og Lyngby Boldklub, inden han tog til FC København og startede på School of
1: Excellence. Det var var faktisk en stor oplevelse. Jeg ser tilbage på det som nogle gode år, jeg havde, både på på skolefronten, men også som, som spiller. Og selvfølgelig havde jeg nogle andre udfordringer, men altså, overordnet set var det, øh, var, det nogle, var det nogle gode år, jeg havde i IFCK, School of Excellence. Hvad er det for et miljø? Øh, det, jeg følte faktisk, det var lidt hårdt miljø, da jeg kom ind øh, i, dag, i, i 7. klasse. Hvordan? Ja, man, skulle møde tidlig, eller man skulle stå tidligt op, og der var morgentræning, og så direkte over på skolen. Og lidt større krav på skolefronten også i forhold til lektier, øh, i forhold til arbejdsindsats derovre. Og der kunne jeg mærke, at der var dagen lidt længere, fra at stå op klokken ja, halv syv om morgenen til, og så kom hjem klokken syv om aftenen, fordi efter morgentræningen, så skulle man også lige i skole, og så var der læsecafé og så var der træning efter det, og så var der også lidt transport hjem. Ikke? Så dagen blev enormt lange, men de var også meget lærerige, både på skolefronten og på det fodboldfaglige. Det var første gang, jeg tænkte, okay, nu bliver jeg nødt til at, at yde noget mere i min hverdag, for jeg kunne mærke, at der blev stillet meget større krav i i forhold til der, hvor jeg kom fra. Så det var en, en, en meget ny måde at gå til tingene på, følte jeg, i en tidlig alder. Indtil da havde Morten altid været blandt de bedste.
0: Men da puberteten ramte, voksede de andre, bogstaveligt talt, fra ham.
1: Jeg husker dem som svære. Jeg husker dem som en enorm usikkerhed på sig selv, faktisk, på hvem man var, og hvilket man gør, når man er ung, men også på, på ens kompetencer på fodboldbanen. kværet, at jeg var lidt bagud i min udvikling på det fysiske område, så havde jeg nogle udfordringer der, og det gav også en usikkerhed på mig selv, at man syntes, at de andre var større og hurtigere og bedre end en selv. Så den her selvtillid, man skal have på banen, den havde man ikke dengang. Så, så på den måde, synes jeg, det var svært øh, på fodboldbanen.
0: Hvad, ja, hvad gjorde du for ligesom, at, at arbejde med den altså at den der manglende selvtillid?
1: Mm, yeah, men altså, at, øh, jeg kan huske på 14 holdet der, havde jeg, der var jeg, havde jeg ikke problemer med størrelsen og, og, og det fysiske. Så der, der, der kom jeg egentlig meget godt igennem. Men, men da vi gik fra U14 til U15 og fra U15 til U16, øh, der øh, sank jeg meget bagud i forhold til de andre. Øh, og det gjorde blandt andet, at jeg som U16-spiller blev nødt til at tage et skridt nedad. Og spille med 15 holdet For netop at få den der selvtillid og sikkerhed tilbage på mig selv som spiller. Og det kunne jeg så gøre med at spille med dem, som var yngre end mig. Fordi så var jeg lige pludselig en af dem, som var bedre. Og var med fysisk. Selvom de også var store i forhold til mig. Så så kunne jeg være med på det niveau. Og det gjorde jo, at jeg fik nogle gode kampe i benene. Og jeg fik spilletid. Jeg fik scoret nogle mål. Jeg følte mig som en etableret spiller på holdet. Og det gjorde jeg jo ikke på 17-holdet. Så det var det rigtige skridt for mig dengang. Selvom, hvad kan man sige, det var, det var lidt, jeg ved ikke, man kan sige pinligt, men det var, ja, man kan sige et skridt nedad for dem spiller, man er, at man skulle ned og spille med nogen, der var yngre. Altså, nogle af de andre spillere i klubben tænkte jo, at, at det nok var forbi for, for mig, som, som spiller inde i FC København på det tidspunkt. Har du selv de tanker også? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde det sjovt og hygget mig, da jeg, når jeg var kommet til træning og når jeg var i klubben. Dengang der, der var jeg ligesom en dag ligeglad med, med, hvad de andre tænkte omkring mig. Altså, jeg kunne se logikken i det, og det var jo derfor, at jeg, jeg syntes, at det var en god plan, de har lagt for mig, de trænere, der var på U17-holdet og på U15-holdet. Og jeg kunne godt huske det første møde, jeg havde med dem, der tænkte jeg, altså hvad fanden sker der? Hvorfor hvorfor skal jeg spille med nogen, der jeg føler, der er dårligere end mig selv, og som også er yngre end mig selv? Men da jeg så kom hjem og og begyndte at tænke over tingene, så kunne jeg godt se, at, at den plan, de havde lagt, det var den rigtige for mig. På, det, på nuværende tidspunkt. Eller det var så på derværende tidspunkt. Så der, der var jo en betingelsesperiode som jeg skulle igennem, øh, før jeg bare sagde ja til det. Og, og der kan jeg jo give stor kadoer til de træner, jeg havde dengang, at de så en måde, jeg kunne udvikle mig mest på, og det var at komme ned og spille med en overgang under mig selv. Jeg var faktisk så langt bag i min udvikling, at øh, i, øh, da jeg gik på 15 blev jeg nødt til at tage nogle hormoner, for at sætte lidt gang i min, øh, i min vækst, fordi jeg var så langt bagud i forhold til de andre. Og det gjorde enormt meget for min, øh, for min syge gang og min usikkerhed, at, at de andre var, var bedre end mig, og var større end mig. Så øh, der fik jeg lidt medicinsk hjælp til at få, få lidt gang i tingene. Det var så en meget kort periode, jeg havde det på, fordi så eksploderede det bare efterfølgende. Da jeg så havde været nede og spille mod 15-holdet, det var jeg et halvt år fra januar til sommer, og så for sommerferien skulle jeg være u 16 til u 17-spiller. Og der kan jeg huske over sommerferien, der voksede jeg ekstremt meget. Øh, I hele det år, der tror jeg, jeg voksede jeg 13 centimeter. Øh, så, så da jeg kom tilbage øh, og skulle være 2. års 17-spiller, efter jeg havde været u 16, så øh, var jeg jo ikke den mindste mere, øh, og jeg havde fået lidt muller på benene og lidt muller på overkroppen. Det var ikke mange, men det gjorde, at jeg kunne være med i tempoet på uge 17, som anden års 17-spiller. Og der kan jeg også godt huske, da jeg kom tilbage for sommerferien, der var jeg, jeg tror, jeg var fjerde eller femte valg på min plads. Så det vil sige, at jeg, der var noget vej, jeg skulle indhente, og det vidste jeg også godt. Men min, min daværende træner han tog mig ind, og han viste mig noget tillid, og... Gav mig noget selvtillid på banen og på træningsbanen. Det gjorde jo så, at jeg, jeg følte, at jeg godt kunne spille mig ind i den dengang.
0: Inden vi går videre med Mortens udvikling i FC København, skal vi runde et valg, som også har påvirket hans udvikling. For Morten gik som nævnt på School of Excellence. Men da han skulle på gymnasiet, fravalgte han gymnasier eller Gardens gymnasium eller andre Team Danmark-gymnasier, der har særlige lokalordninger for elitesportsudøvere.
1: Jeg havde jo gået på School i tre år fra 7. til 9. klasse øh, og oplevet hvordan det var at gå på sådan en sportsskole. Og øh, da jeg kom ud fra Amager, både og boede derude dengang, øh, så valgte jeg at tage et gymnasium, som lå tæt på. Samtidig med, at jeg så skulle pendle ind til FC København. Det gjorde jeg, fordi jeg ville mærke et nyt socialt liv til hverdag. Øh, nu havde jeg prøvet at være sammen med de her fodbolddrengen både i skolen og til fodbold, og det er jo altså, 8-9 timer hver dag, ikke, man var sammen. Så ville jeg gerne prøve at, og så måske godt dagen, så man havde 4 timer sammen med til 6 timer med sine gymnasiemænd, og så tog til fodbold og var sammen med dem. Og så være tæt på der, hvor jeg boede. Og det var, øh, det var en beslutning, jeg tog, som jeg var rigtig glad for. Fordi at lige pludselig, så, så kan jeg huske, at jeg blomstrede som person. Øh, mit sociale samvær med de andre var rigtig godt på, på gymnasiet. Jeg havde det, havde det sjovt hver dag, jeg mødte ind. Øh, og kunne godt lide at møde ind. Og så efter at tage til fodbold og have det lige så sjovt sammen med de andre drenge. Det var sådan en god kombination, jeg synes, på de tre år, hvor jeg gik på gymnasiet. I forhold til, hvor det ikke bare hele blev fodbold. Men at du også havde lige liv uden for fodbolden, hvor du også kunne tage til gymnasiefester, eller andre privatfester, eller arrangementer på skolen, hvor du var, var sammen med, med, med de andre elever. Ikke? Altså, ja,
0: sammen med nogen, der ikke spiller fodbold.
1: Sammen med nogen, der ikke spiller fodbold, ja. præcis. Sammen med nogen, som som dyrkede at tage på, på stranden eller tage ind til byen og spise noget mad, eller ja, hvad ved jeg, altså havde nogle hobbyer over på skolen. Altså det var meget sjovt, synes jeg. Altså i bund og grund var de jo ligeglade med, at jeg spillede spillet fodbold. Altså de så mig jo bare som en almindelig knæk, der, der boede på Ammer og så mødte på gymnasiet. Altså. Og det var det, jeg godt kunne lide. Det var det, der gjorde, jeg kunne være mig selv og, og både gøre det indsats fagligt, men også... Være sammen med de andre på en måde, hvor det ikke handlede om fodbold.
0: Han voksede som menneske og som fodboldspiller. Og som andet års U17 fik han sin første startplads.
1: Ja, en milepæl for mig, det må have været min første U17-kamp. Som andet års U17. Øh, på første års i 17 var jeg, var jeg ikke i trum på noget tidspunkt og havde været nede at spille med de yngre Men da jeg så kom op og var anden års efter sommerferien og skulle spille min første uge 17 kamp øh, Der kunne jeg mærke at, øh, at det var faktisk et stort øjeblik i min karriere øh, Bare at komme ind og, og mærke tempoet og niveauet til en uge 17 kamp det, det var stort for mig selv personligt
0: den kamp vinder FC København 3-0, ude mod Silkeborg IF. Kampen blev startskudt til, at Morten etablerede sig som en profil på holdet.
1: Ja, det, det jeg vil sige, at det er en af de kampe, der står. Der var også nogle andre kampe, som står som, som stort for mig. Og også i Kveh, at ja, vi vandt øh, mesterskabet den sæson og var ubesejret. Så og der, der begyndte jeg virkelig at kunne mærke, at, øh, at jeg havde fået den der selvtillid tilbage, som jeg havde manglet. Og så var det lidt som om, at. Øh, og derfor begyndte jeg at udvikle mig mere og mere. Ikke at jeg tog de, de største step, og var den bedste, sådan, at vi kom op på 19 langt fra. Øh, men der begyndte jeg at kunne mærke, at, at, at jeg sagtens kunne være med.
0: Selvtilliden er der, men den lider et knæk igen på U19, hvor historien gentager sig selv. For som først U19 er han igen bagerst
1: i køen. Jeg tror, det var valg på min position igen. Da, vi skulle, da jeg skulle være første år som 19 og komme op og fik, øh, fik en ny træner. Øh, så det var mange nye ting, der, der lige pludselig var i dagligdagen også, fordi den her træner han satte nogle andre krav, andre krav til, hvordan man skulle, man skulle leve som, som fodboldspiller. Og det gjorde han, selvom vi var unge, men alle de ting, han, han lærte os, det var jo noget, vi kunne tage med videre, hvis vi ville blive professionelle fodboldspillere en dag. Hvad var det for nogle krav? Jamen det var en krav omkring, hvordan du lever på, hvordan du træner og hvordan din tilgang til ting er. Og det det havde vi jo ikke lært så meget før, fordi vi var unge jo. Det er jo klart, at at det er jo begrænset, hvor meget man kan lære sådan nogle unge spillere det.
0: Erfaringerne skulle vise sig at komme Morten til gode senere i karrieren. Men det vender vi tilbage til.
1: Da jeg så havde kæmmer mig i start og skulle spille youth league-kampen ind i FC København på 19 holdet det var, det var en stor tid for mig personligt. og komme ind og mærke, hvordan det var for eksempel at spille på stadion og foran andre mennesker og på tv, det var rigtig stort for mig.
0: Og apropos Millebæl, er der særligt én youth league-kamp, der står ud. Nemlig kampen mod Lester.
1: Jeg husker det, som om det var røvkoldt inde på stadion, og jeg husker det som mudret og en rodet kamp faktisk, men en kamp, hvor vi spiller godt og giver to dumme mål væk. Og der kan jeg huske, det var en af de kampe, de kampe, hvor man kan mærke, at man er flyvende. Og det har man en gang imellem. Og det var en af de kampe for mig.
0: Og så sparker du den ind til
1: sidst? Ja, så sparker jeg ind til sidst. Det er sjældent. Det er faktisk meget, meget sjældent, jeg jeg har sparket på mål og scorer. Men det var en af de kampe ja. her.
0: mand på tværs, mod Morten mand. Og en søger i kassen. De slutter, som de startede med en scoring i aller sidste øjeblik, og det stormer ind med FCK-reserver. Hvad skal jeg Ellers sige til det her, at det er en fantastisk slutning på en fremragende fodboldkamp. Morten Hjulmand, manden bag afleveringen, der førte til 1-0-scoringen, slutter altså med at brage 3-2 i kassen. Der bliver lagt mærke til Mortens præstation. Også Ståle Solbakken, den daværende manager, har et godt øje til knægten fra Amager. Han tilbyder ham en kontrakt, men pludselig går dialogen i stå. Og Morten, der ellers er et eftertænksomt gemyt, ender med at træffe en hurtig beslutning.
1: Jeg har aldrig rigtig fortalt historien om, hvad der skete, øh, hele den proces, der var dengang. Det er øh, faktisk noget, jeg holdt for mig selv. Jeg er ikke kommet ud med øh, til mange, kun mine nærmeste. Øh, jamen, du har jeg skal fortælle om det? Jamen, kun hvis du har lyst <laughs> ja, du det. Kan have, lyst, jamen, altså, det kan jeg godt. Altså, nu fortæller jeg det jo fra min side. Ja, det ja, kan ja, jo ja, godt klart. være, at... Øh, at øh, der er nogen i FC København, som f- ser anderledes på det. Uh, Jamen, der er altid to sider. Ja, præcis. Ja. Men altså, jeg har jo haft to gode år på U19, øh, og bliver faktisk kåret til den bedste U19-spiller, da jeg, inden, inden jeg skulle op og være, være senior. Og der kan jeg huske, at jeg til en, øh, til en reserveholdskamp møder Ståle, og, og, og han så fortæller mig, at øh, de gerne vil skrive under med mig. Det gjorde mig enormt stolt, og meget overrasket faktisk, fordi jeg havde slet ikke set den komme på det tidspunkt. På derværende tidspunkt kun spillet med og trænede med uge 19. Jeg havde været med på nogle træningslejre, og man havde ikke set skyggen af spilletid, og så gange engang rigtig været i truppen. Så det var en meget stor overraskelse for mig, at han gerne ville give mig en, en fuldtidskontrakt. Så det blev jeg enormt stolt og bæret over. Og selvfølgelig, som, som, som jeg er som person, så er jeg en, der tænker meget over tingene, så, så der var også en betænkningsperiode. Der kunne jeg mærke, at... At der var nogle uger, hvor jeg, skulle, øh, hvor jeg skulle tænke over det. Og så holdt vi ikke rigtig kontakten faktisk øh, omkring øh, den her kontra- kontrakt med FCK. Øh, det blev lagt lidt på is, følte jeg. At der gik lidt lang tid, hvor vi ikke rigtig snakkede om det. Og så, øh, så fik jeg faktisk en, øh, en mulighed fra min rådgiver omkring... Øh, den her østerske klub, som gerne ville have mig. Og vi havde kun kigget på, at øh, jeg skulle til udlandet faktisk. Det havde jeg sagt til dem, at jeg gerne ville. Og så, øh, så kom den her mulighed med en østerske klub, øh, som, øh, som spillede med mange unge talenter, og som lå tæt på Wien, der gerne ville have mig. Da jeg ikke rigtig havde snakket med FCK om, hvad der skulle ske, så, øh, så valgte jeg at gribe muligheden. Og øh, tage ned til Wien og skrive, øh, skrive under på dem. Og der kunne jeg godt mærke, at, at, at det var en lidt hvad kan man sige, ambivalent periode, fordi at, at i hver af FCK ikke rigtig fulgte op på, hvad mit synspunkt var på kontrakten, og hvordan jeg havde omkring situationen. Og at jeg så tog til, til Østrig og skrev under på, på en kontrakt dernede, en professionel kontrakt, fordi jeg var transferfri øh, efter sommerferien, så tror jeg, at de, der var nogen, der blev lidt overrasket i klubben, fordi de ikke rigtig havde snakket sammen. Så, så det var, hvad kan man sige... For min side var der nogle ting, som gjorde, at, at, at det nok var det bedste, at jeg, jeg tog afsted. Jeg tror, det var den der manglende tro på hvem jeg var, som spiller, der gjorde, at, at da jeg så en mulighed for en klub, som måske, ja hvad kan man sige, havde lidt mere sult omkring mig og gerne vil have mig, så, så var det den chance, jeg skulle tage.
0: Morten fik, hvad han kom efter i østriske FC Admira Vakar. 74 kampe blev det ifølge følge til, inden han blev skudt afsted igen. Han gjorde sig erfaringer, også uden for banen.
1: Jeg var nede og besøgte klubben her og skrev under på samme dag, og havde en rigtig god fornemmelse omkring det. Der var faktisk i rigtig noget tid på den.
0: Du siger, du er nede og besøgte klubben og får en god fornemmelse. Hvad er det så for nogle hvad skal man sige, parametre, du fokuserer på, når du så, da, du så, da du tog ud og for, ligesom skulle fornemme? Hvad er det her for en sted? For man kan sige, FC København og, og hele det setup, det, det kender du. Mm. Men når du så kommer derned, og det er jo så også, altså de skal jo også hvad skal man sige, sælge klubben, ikke? Hvordan, hvordan, følte, hvordan følte du dig frem der?
1: Jamen, altså, da jeg kom ned, kan jeg huske, at altså, faciliteterne var noget helt andet i forhold til, hvad jeg var vant til i FC København. Altså, det var en klub, som ikke havde særlig mange penge, øh, og som ikke havde de mest fantastiske faciliteter til dagligt. Men det var en klub, som jeg var inde og se på samme dag, som brugte mange unge spillere til at udvikle og så øh, sende dem afsted det var sådan set deres transferplan og med den plan øh, deres sportsdirektør havde lagt for mig øh, så synes jeg at det var meget oplagt at, at vælge den klub <tryk> i forhold til at hvis jeg skulle blive i FCK og enten blive udlejet eller være øh, lang nede i hierarkiet som 4-5 valg som jeg havde prøvet før i FCK der synes jeg at det step jeg skulle tage på første holdet var for stort, fordi de spillere, de havde på min position, var for gode. Så der blev jeg lidt realist og tænkte, hvis jeg skulle blive i FCK og kæmpe, så ville det blive meget svært og tage meget lang tid. Og jeg har brug for spilletid lige nu, for at udvikle mig mest muligt. Og det kunne jeg ikke i FCK. Øhm, og det var faktisk grunden til, at jeg skiftede. Planen var jo, at... at at jeg skulle komme til den her klub øh, og øh, spille uge efter uge øh, i den østerske Bundesliga, som er, øh, som er udmærket. Øh, så jeg vil sammenligne lidt niveauet med Superligaen øh, øh, Men altså, jeg havde jo troet, at jeg kom til en klub, som skulle ligge i midten af tabellen. Og det, og det gjorde de så ikke de efterfølgende år. Øh, der lå vi altid nede i bunden og skulle kæmpe om at blive op og det var, det var også nogle svære perioder. Øhm, men planen var, at, at, at jeg skulle spille weekend efter weekend øh, de der 70-80 kampe, og så, så skyde sig stadig. Da, da jeg skrev det med klubben, der var det jo et stort skridt at tage, for jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg gik ind til. Øh, det var ligesom at... Altså, jeg, jeg, jeg valgte den her vej for at, at prøve noget nyt. Øhm, og der kunne jeg mærke, at de første måneder var meget hårde. Selvom jeg var 19, og der er altså nogle spillere, der tager sted som 16-årige. Men selvom jeg var 19, så kunne jeg mærke, at det var meget svært i første halve år.
0: Hvad, er det der? Hvad var svært?
1: Det var at komme ind på et hold, hvor du ikke kender nogen. Komme til en by, hvor du ikke kender nogen. Til et sprog, som, ingen, som du ikke rigtig forstår. Du havde haft det i skolen, men du forstår jo ikke de daglige samtaler, der var blandt holdkammeraterne. Uh, og med alle de her ting, så, så stod du lige pludselig et land uh, alene. Og det gør jo, at, at når du så er til træning, så er det jo ikke lige alle, du snakker med. Og det er lidt svært at komme ind på de andre, for de snakker heller ikke rigtig engelsk og sådan noget. Og så når du kom hjem, så var du bare alene. Så jeg, jeg husker det som meget ensomt, da, da jeg tog afsted til Østrig det første, det første halvår. Uh, og, og det er de ting... Gjorde, at jeg faktisk øh, var lidt deprimeret øh, de første mange måneder. Øh, og det er, jo, det er jo det sidste, man skal opleve som spiller. Fordi at jeg føler, at hvis du ikke har det godt uden for banen, så tager du det med ind på banen. Som, som gør, at, at du nok ikke laver de bedste præstationer. I hvert fald i forhold til, hvad du kunne gøre.
0: Påvirket det dine præstationer?
1: Nej, det gjorde det faktisk ikke, hvad jeg husker. Der var nogle, nogle, enkelte, nogle, nogle enkelte kampe, hvor det ikke gik så godt. Øh, øh, og og, og der, kan jeg, der kan jeg huske, at det var lidt anderledes, når jeg kom ind på banen, fordi der følte jeg mig hjemme. Der følte jeg, at jeg kunne være mig selv, og der følte jeg, at. Øh, der følte jeg mig ikke ensom, men en del af et fællesskab. Øh, så det var faktisk der, når jeg var på banen og var ude at træne, at jeg havde det bedst.
0: Det klassiske sådan frirum og er ja, det, man jo er der for, ikke? Lige præcis. Kan du prøve at sætte lidt flere over på, hvad det er for nogle tanker og følelser, du har, det der første halvår?
1: Jamen, jeg har jo... Altså, jeg, jeg, jeg husker det jo mange gange, som om, at, at det var måske ikke det rigtige skridt, jeg tog. Altså, at, at, hvorfor, hvorfor skal jeg have det på den måde her? Øh, bare for, for at spille fodbold øh, og ofre så mange ting derhjemme for, for at leve som professionel fodboldspiller. Og der kom der jo tit tanker i hovedet omkring, om man skulle tage hjem igen. Om det var var et et dårligt valg at at tage til udlandet Og det var nogle tanker, man tit sad med, når man var alene derhjemme jo. Også fordi, at man man, havde en kæreste derhjemme, og en familie derhjemme, der savnede en, og man savnede dem. Så så, så det var... De der dage, hvor man havde været til træning og kom hjem om aftenen og ikke rigtig havde noget at lave, det, det var hårdt, kan jeg huske.
0: Der var også meget tid til at tænke,
1: når man sad der. Lige præcis. Altså, jeg havde ikke rigtig nogen hobby, og jeg læste ikke, så, så jeg kunne ikke slå tiden ihjel på, på den front. Så, så det var sådan en overtænkning omkring alle mulige scenarier, og det var, ja, det var en mindre god periode.
0: Med tiden faldt Morten bedre til. Han blev bedre til at opsøge sine holdkammerater uden for banen, og tomrummet blev langsomt, men sikkert udfyldt. I bedre mental balance, og efter at have fået tilstrækkeligt med kampe på CV'et, var han klar til at tage et
1: nyt skridt. Vi er på træningslejr i Østrig, så begyndte jeg at snakke lidt med min rådgiver omkring, at der er noget interesse fra den her syd-italienske klub. Og jeg ville rigtig gerne væk fra at den dengang, for jeg føler, at det var på det side, at jeg skulle at nogle nye udfordringer.
0: Hvordan kommer du til den konklusion, at du skal have nogle Det nye Det var,
1: at der havde været meget kaos omkring klubben. Trænerskifte og... Øh, transfer, transfer som ikke rigtig gav mening... og nye sportsdirektører osv. Og, og... og... al den kaos... Øh, var jeg blevet træt af. Og vi er dog altid nederst i tabellen... og skulle kæmpe om... Og, om ikke at rykke ned... Øhm. Så jeg, øh, jeg sagde til, til min rådgiver, at øh, jeg gerne ville væk og have en ny udfordring. Og, øh, og så opstod den her interesse for lidtje øhm, Og øh, da tilbud så kom på bordet, så sagde jeg bare ja med det samme. For, øh, for at prøve noget nyt. Ja. Ligesom jeg gjorde med at den dengang. Første træning, jeg havde dernede, var fuldstændig forfærdelig. At øh, jeg var øh, dårligere fysisk dårligere teknisk dårligere taktisk end alle spillerne og der har jeg også snakket med nogle af de andre spillere som har fortalt mig nogle måneder efter at, øh, at hver gang jeg fik bolden, så tabte jeg den og øh, de var lidt bekymrede for det, det køb de havde lavet dengang lidt øh, og det, der var jeg meget udfordret de første par dage der i, da jeg skiftede til Italien træningerne var længere og var hårdere end det jeg har oplevet i Øster det gjorde også at jeg var mere træt, når jeg kom hjem. Det vil sige, at jeg skulle øh, tilvælge nogle andre ting i forhold til søvn og kost, som også skulle hjælpe mig og behandling i løbet af dagene, så jeg var klar bare til træning, fordi jeg var så udmattet. Øh, og så skulle jeg som spiller spille i et højere tempo, øh, både fysisk og taktisk. Øh, og det skulle hurtigt sætte sig ind, fordi vi var midt i sæsonen, så hvis jeg skulle hurtigt ind på holdet, så var det noget, jeg skulle lære hurtigt. Og, og selvom jeg var hvad kan man sige, mindre god i de første 3-4 træninger så blev jeg sat i truppen til den første kamp. Fordi Italien har man jo 23 mand i truppen, så der tog han mig med.
0: Og hvordan altså hvordan påvirkede det dig og altså, du må jo også altså en ting er at dine holdkammerater kan sige at du tabte bolden hver gang, men altså, du må jo selv have haft den der oplevelse af sådan oh, fuck, det det kører sgu lige.
1: Ja, det, det kan jeg, jeg kan godt huske. Der, der var jo også den der nervøsitet, det er der altid når man kommer ind i et nyt sted, hvor man møder nye mennesker. Øh, og og der, der jeg kunne huske At jeg var nervøs Og det vil jeg også være næste gang jeg skal skifte klub Det er klart jo altså, Der er mange nye indtryk øh, Og der øh, Kunne jeg også bare mærke At, at jeg var bagud også Som, som, som fodboldspiller altså I forhold til de andre Og det var hurtigt jeg skulle ligge på Og, og der kunne jeg også godt mærke at, at jeg har aldrig rigtig oplevet Det med at have ømheder i musklerne det kunne jeg hurtigt mærke, da jeg kom til Italien. At de første 3-4 uger var tit, hvor jeg havde lidt små her og der. Øh, hvor at, at jeg blev nødt til at, at sætte større fokus på restitution for at være klar.
0: Kan du huske, at jeg tidligere i udsendelsen sagde, at vi ville vende tilbage til
1: erfaringerne fra 19 Det er nu. Det der med at være 24-hour pro, det var noget, man skulle mere dyrke i Italien i forhold til, hvad jeg oplevede i Østrig. Øhm, og der var jeg glad for At mange af de ting Havde jeg lært dengang jeg var i FCK På, på 19 holdet øh, De ting han lærte os dengang Vores træner Det var jo nogle ting vi skulle tage med videre Og det kunne jeg jo mærke Og det kan jeg mærke den dag i dag at Det har jeg været glad for Og det har jeg haft gavn af At han lærte os det i en tidligere. alder de første 3-4 træninger Går det rigtig dårligt øh, Og jeg bliver så alligevel sat i truppen til den første kamp, øh, hvilket overraskede mig lidt. Og vi skal spille mod nummer 1, Empoli. Vi kommer ind på stadion der, det er sådan en gammel Italien stadion. Og der er ikke nogen for det der corona. Og jeg kan mærke, at vi møder et rigtig godt hold. Jeg kom bagud 2-0. Og så bliver jeg sendt til opvarmning, og så bliver jeg sat på banen. Sådan lidt ud af det blå, føler Og jeg tror, det var fordi, at trænerne kunne mærke, at jeg var en meget energisk og gærlig spiller. Selvom at det var gået mindre godt til træning, så havde jeg bragt. Den arbejdsindsats, som jeg altid gør. Så han satte mig på banen. Så gik det meget godt, faktisk. Jeg var nemøs. Øh, det kunne jeg huske. Det kunne, øh, og det kunne jeg mærke i kroppen, at jeg, at jeg var. Øh, men så kom der nogle gode situationer lige af kampen. Og, og så begyndte det at gå bedre og bedre og bedre. Og jeg følte mig tilpas. Og så endte med at gå godt øh, den kamp. og øh, Så handler forberedt også lidt om held. Fordi at... Nogle gange får du nogle chancer, som du ikke rigtig havde regnet med. Og til den næste kamp havde ham på min plads tjene. Og fordi jeg havde spillet en, en, en god første debut, så blev jeg bare smidt i kamp øh, til, til den efterfølgende runde. Og spillede tid der, og så ja, gik det lidt løs fra sig der, kan man sige.
0: Morten spillede 21 kampe i Sære i sin første sæson. Og i sin anden sæson, hvor klubben altså sikrede sig oprygning til CA, blev han noteret for 37 kampe og var et bærende element. De præstationer bringer os til den landsholdsudtalelse, der mere end noget andet har vagt opmærksomhed om fodboldspilleren Morten Julemands navn.
1: Kasper havde ringet og spurgt, om jeg ville træne med i nogle frivillige træninger, hvilket jeg så havde takket jer tak til for at komme og vise mig frem og vise over for staben, hvem jeg er og over for de andre spillere. Og så øh, blev jeg ikke udtaget til truppen, hvilket jeg overhovedet heller ikke havde forventet. Øh, det var jo klart, at jeg havde jo ikke været med før. Øh, og så, øh, så ringede han så igen øh, jeg tror, jeg, to uger efter, og sagde, at Nørgård øh, havde, øh, havde nogle problemer og ikke kunne blive klar til kampen, om jeg ville støde til, til træningslejren. Og så ser jeg selvfølgelig jer ja igen. Det er kæmpe stort for mig. Det er noget vi har dyrket i familien Lige siden jeg var, jeg var helt lille Og set sammen i landskampe Både i fjernsyn Men vi har også været i parken så, så det er en stor drøm for mig At spille på landshåndet Jamen da jeg får møde jeg skal møde op Så bliver jeg jo rigtig glad Og jeg bliver rigtig stolt Over at jeg skal, jeg skal møde ind øhm, Men jeg kan da godt mærke At da jeg så kommer ind Og, og skal møde nogle af de andre spillere Og staben at man, man er nervøs det er jo klart, men det ville jeg også være hvis jeg skulle starte på en uddannelse og jeg skulle møde min nye klasse så der kan man sammenligne det lidt der ville jeg også være nervøs for at jeg skulle møde nogle nye mennesker der, der kunne jeg mærke at, at at jeg som person skulle være lidt mere tilbageholdende i forhold til hvad jeg er normalt og, og måske måske ikke være så påtrængende som jeg engang mellem kan være over for andre mennesker fordi at jeg, jeg er meget spørgende og åben som person, når, når jeg så møder nogen. Øhm, så, så det var også en udfordring for mig, da jeg skulle møde ind og, og møde alle de, de andre spillere og trænere.
0: Hvordan, hvordan kom du frem til, at du skulle lægge lidt bånd på dig selv?
1: Jamen, det, det, det tror jeg, man skal gøre, uanset hvor man... Øh, hvor man tager hen, også i arbejdsmiljøet, hvis du kommer på en ny arbejdsplads, eller hvis du skifter klub i, i fodboldverdenen, eller kommer ind på landsholdet. Øhm, så måske øh, være lidt øh, tilbagetrukket, og lige se, hvordan det foregår, hvordan de andre spillere arbejder til dagligt, øh, omkring, hvornår man spiser, hvornår man træner, og hvornår gør man det her, hvornår laver de interviews, og... Og sådan nogle forskellige ting, det, det, er jo, det er jo mange nye indtryk, man skal suge ind på kort tid. Øh, så, så der kunne jeg mærke, at jeg skulle tage den med ro øh, og is i maven øh, de første par dage, og det, det havde jeg lidt svært ved.
0: Hmm. Hvordan kom det til udtryk, at du var svært ved det?
1: Jamen, det... Øh det gør jo lidt, at man ikke bare går over og snakker til gudånden hver mand, når man, er, øh, når, man er, øh, når man møder en der sammen med de andre. Og det er noget, jeg gør i klubben. Altså, der, der, der snakker jeg jo med alle og kan snakke med, med tøjmanden om coronasituationen eller øh, den politiske situation, hvad ved jeg, eller hans, hans barn derhjemme. Øh, eller med vores andre spillere i klubben. Ikke? Øh, og, det, og det var, øh, det var øh, lidt, lidt anderledes, øh, da jeg mødte ind der, at, øh, at man skulle være lidt mere tilbagetrukket. Øh, man kan man sige lidt mere ydmyg også på den måde. Ikke? Altså, at, at der er jo en form for respekt overfor det arbejde, som de allerede har gjort, og de præstationer, de har lavet. Så det var mest sådan, jeg så på det, da jeg mødte ind.
0: Faktisk bryder Morten sig ikke om prædikatet landsholdsspillet.
1: Altså personligt, der føler når vi snakker om fodbold, så er det først, når jeg har vist og leveret en vis indsats på banen, at jeg kan være mere afslappet, når jeg så ikke er på banen i, for- i forhold til at være sammen med de andre. Der føler jeg først, at man som spiller, som ung spiller, når man kommer ind i et nyt sted, på klubplan, men også på landsholdsplan, at man skal yde en indsats på banen, for, at man kan være afslappet, når man så er uden for banen. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har det personligt.
0: Du vil bevise dig først?
1: Jeg vil først bevise mig, jeg vil først vise på banen, hvem jeg er som spiller, og hvad jeg kan bidrage med, for jeg vil have øh, været lidt mere afslappet uden, øh, uden for banen.
0: Og det er også derfor, du vil have lidt stramt med prædikatede spiller og sådan at vi skal potentisere meget i, i, i den præcis, her Lige præcis,
1: fordi det, altså, man kan, jeg var jo en del af det, men på i kværet, at jeg ikke spillede, så var jeg ikke en del af det, hvis du kunne forstå den, den, den måde, jeg tænker på. Øhm, og det er derfor, at, at, at jeg helst vi snakker om en masse andre ting, end, øh, end at jeg har været med omkring landsholdet. Fordi på en måde har jeg så ikke helt rigtig været med, fordi at jeg ikke har vist mig selv frem, hvilket jeg, hvilket jeg gerne vil, og hvilket er det største ønske. Ikke? Og, og, og kunne vise, hvem jeg er. Men, men det er jo mest over for mig selv at jeg gerne vil vise det.
0: Om Morten så bliver, skal vi sige, fuldbyrdet landsholdsspiller, må tiden vise. For nu nyder han tilværelsen i Italien og tænker ikke så langt frem.
1: Jeg tager meget tingene et skridt ad gangen. Så jeg tænker for eksempel ikke på, hvor jeg kunne være om et år. Jeg tænker mere på, hvordan jeg står klar, mest klar, når vi har første serie i kamp. Og så er næste kamp, og så den næste kamp igen. Så for et år siden, der vidste jeg jo ikke, at jeg ville stå her, hvor jeg gjorde i dag. Øh, der tog jeg jo bare en kamp gangen, Og det gjorde jo så, at vi i den rykket op, og så på den lange bane, så kommer, hvad kan man sige, goderne.
0: Men den tilgang skal ikke forveksles med manglende ambition. For de er der. Han ved, hvad han vil.
1: Øh, det er at prøve at tage mit talent til den øverste hylde på at presse så meget ud af mig selv, som jeg overhovedet kan, øh, for at komme op og spille blandt de, de bedste. Altså de allerbedste? De allerbedste, er. Ja.
0: Du har lyttet til Spiller til Spiller. Tak for nu. Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Spillerforeningen og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Tak fordi du lyttede med.